0: es la mirada libero en agricultura y ahora, como todos los viernes, la entrevista de la periodista Pilar Molina
1: Hola, muy buenos días, como todos los viernes estamos con una entrevista, hoy día estamos, tenemos el honor de tener a José Miguel Insulza ex ministro del interior canciller, secretario general de la OEA actual senador por Arica y Parina muchas gracias José Miguel Insulza por la entrevista
2: Gracias, Pilar. Buenos días. Espero que todo vaya bueno, por
1: ahí. Todo, bueno, para, para los tiempos que corren, todo bien. Sí. Porque hay harto tema. Eh, José sí, claro, ¿qué pasa con la oposición? ¿Está ayudando a salir, en su opinión, de la crisis sanitaria y reactivar los empleos, considerando que hoy hay 3 millones de personas prácticamente que no tienen empleo y que cuatro meses atrás estaban trabajando?
2: Bueno, mire, yo creo que sí, en realidad. Toda la, 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 todo, casi todos los planes que el gobierno ha presentado se han hecho, se han, se han recibido, y si esto es a raíz de lo que pasó hace un par de días atrás con el rechazo del Senado de la de la ley sobre pymes, es porque se porque, perdón es que, que era una ley en realidad tributaria que fue presentada como la ley de ayuda a las pymes, y la verdad es que se consideró que esta ley no era suficiente para eso, y si se rechazó fue nada más que para, porque ya estaba aprobada en la Cámara de Diputados, fue para llevarla a la comisión mixta y tratar de introducir algunas otras cuestiones que nos parecían
1: importantes. Pero el ministro consideró sí, sí. que la, la postura de la sala del Senado incumplido el acuerdo al que habían llegado el gobierno con los partidos más moderados de la oposición, el Partido Socialista, el PPD, sí, sí, digamos que se sí, sí. que... sí. Porque este era un proyecto que estaba, dice, transcrito, eh, era una transcripción de lo acordado y, sin embargo, también se lo rechazaron. Pues eh, en y la sala de no la Cámara de aprobó un fondo COVID sí. por mil millones de dólares que también era Ese era el acuerdo, ¿no es cierto?, el marco fiscal, pero lo, le puso cualquier cantidad de condiciones. Todo esto ocurrió el miércoles, entonces la gente se pregunta si la oposición está cooperando con el gobierno y el interés reactivar la economía.
2: La, la, la pregunta la respuesta es bien simple, o sea, sí, sí, estamos de acuerdo en eso, pero el problema es que el, el gobierno pone demasiadas o cosas que no tienen que ver con el proyecto y pone otras y, y, y omite otras que sí tienen que ver. ...y como digo, el problema principal en el caso de las pymes... ...fue porque se dijo que este era un proyecto de pymes... ...y no lo era, está bien, no lo era, era para otras cosas... digo haberse que se planteaba así desde el principio... ...y no introducir cosas que realmente hacían ruido en el proyecto... ...y también yo creo que no yo no, no no puedo responder por la Cámara de Diputados... ...pero yo imagino que un poco lo mismo pasó en la Cámara... ...entonces yo creo que aquí lo hay que hacer... yo creo, ...porque nosotros cuando cuando rechazamos el, el proyecto del, del, del otro día le dijimos claramente que era para que hubiera comisión mixta, o sea, esto, esto para que se reunieran diputados y senadores y, sa- y con el con el gobierno y sacaran un acuerdo. Nosotros queremos que ese acuerdo se produzca y estamos esperando que el ministro decida cuándo, o sea, que se decida cuándo va a ocurrir la comisión mixta. Mirar, yo tengo muy claro que entonces. Se... Estos impases son negativos, son negativos, no son no son lo que uno quisiera, tenemos que sacar las cosas adelante. Y yo soy de quienes de, de aquellos que creen que cuando se habla de, de, de impuestos y de, de, de medidas de estímulo y todo lo demás, no hablamos solamente de la pequeña y mediana empresa. Por cierto que no, hablamos de todas las empresas, porque tío, todas tienen que contribuir al país y, to, y todas dan empleo, y mucho empleo. Entonces neces- Pero necesitamos un proyecto que realmente también proteja a las pequeñas y medianas no a las micro y a las pequeñas y medianas y consideramos que ese proyecto no protegía precisamente a las pequeñas y medianas eh, a, la, a, la, a las micro, pequeñas y medianas empresas
1: O sea, Micho Hacienda se equivocó cuando dijo que ustedes habían incumplido el acuerdo que habían no, firmado
2: Yo diría que no se equivocó en, lo, en general, el, el acuerdo existe y creo que estamos dispuestos a cumplirlo pero en el marco de una propuesta que también abarque de mejor manera a las pequeñas, pequeñas y medianas empresas
1: eh, Ya, el... el... Pero, ¿cuál es el ánimo de la oposición? Porque después de la cuenta presidencial, lo que uno vio era que el presidente eh, no criticó a la oposición, más bien la alabó, alabó lo que hicieron los gobiernos de la concertación, sobre todo, y puso fotos. Y no hubo ni una crítica directa y llamó a la unidad y a enfrentar los desafíos de la pandemia y la recuperación de los empleos. Incluso plebiscito, que es una de las causas que más le importa a la oposición. Sin embargo, el domingo, senador la oposición completa de Frente Amplio, Partido Comunista, todas sacaron una carta que es, francamente, una declaración de guerra, donde no le reconoce nada al gobierno, y hay una crítica hostil a cada uno de los puntos que se, uno se puede imaginar. ¿Usted está de acuerdo con ese tono de la carta del domingo? Yo la verdad
2: es que, la verdad es que no, 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 yo creo que efectivamente, tanto de una parte y de la otra, aquí se han existido frases que son completamente innecesarias, yo estoy de acuerdo en eso, yo creo que no estamos, no, no estamos en guerra, no estamos por ne, por negar naz, la sal ni el agua y el agua ni, est, ni estamos tampoco por, por, por crear conflicto no ah, vos, ¿sí, ahora hay un grado un cierto grado de irascibilidad y de por las cosas se ponen un tanto irascibles efectivamente creo que tiene que ver con la situación que vivimos pero yo quiero decirte que yo por lo menos no estoy en absoluto a decirle de perdón que estoy en, no estoy en absoluto por una posición de, de cierre completo, ni mucho menos. Yo estoy por conversar los temas, creo que hay que conversarlo y tratar de llegar a alguna, alguna, algún entendimiento. Y así espero ¿Y, y que se ex... produzca.
1: Perdón, Senador. ¿Y usted, por ejemplo, Senador, se va a abrir algunas negociaciones con el tema de la reforma previsional? Donde la oposición bueno, yo, también yo, hoy día está cerrando. Yo, en yo creo que, es que se ha,
2: que... Pre- sí. se ha presentado Perdón, por el por la oposición un, una pura propuesta al gobierno. Entendiendo bien que tenemos que ponernos de acuerdo también en eso. Y estamos esperando... Que no lo
1: aprobado una. en la Cámara. Pretenden que el 60% del aumento de la cotización, o sea, el 100% del aumento, el 60, sería el 60% de la cotización total, vaya a un sistema de reparto, a pesar de que usaron el, el argumento de la titularidad de los fondos y la propiedad de los fondos para invocar el retiro del 10%. Sí, yo
2: reconozco que en eso hay un, hay un hay un problema, por lo tanto habrá que verlo, pero primero esperemos que, la, que el gobierno responda claramente a eso y diga no, no estamos de acuerdo en esto, estamos de acuerdo en esto otro, y ahí veremos qué es lo que hacemos. Lo que no se puede es esperar que en cualquier momento la oposición presente propuesta que sean al 100% de lo que el gobierno quiere, ¿no? Y nosotros pero, hemos dicho... Eh, que, pero, que más más acuerdo acuerdo
1: de tres puntos y tres puntos en la Cámara, eso es lo que se aprobó, y el senador le delier. Señaló que si el gobierno no aceptaba que los seis puntos porcentuales de aumento de la cotización eh, se, se van a, a una cuenta de reparto y no a las cuentas individuales de los trabajadores, nos vemos en la constituyente, dijo. ¿Usted está de acuerdo con ese planteamiento?
2: Yo creo que probablemente esto no es, es posible que no haya acuerdo esta vez, eh, Pilar. Yo creo que eso es cierto. Yo, primero que creo que es difícil. No creo que sea solamente el asunto de esos puntos, sino que esta cantidad de otros. No ha habido respuesta del gobierno. Ahora, respecto de, 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 la, de, la, de lo que usted dice de la constituyente, yo pienso que efectivamente lo que pasó con el 10% le ha dado a la gente en general una un sentido muy claro de titularidad de sus fondos, ¿no? Y no creo sí. que, esté, que, que constituyente o no constituyente, nadie esté por expropiar los fondos, ni mucho menos, ¿no?
1: ¿Y no es contradictorio está planteando ahora, ah, dejando fuera ese proyecto que pretende expropiar los fondos? ¿No es contradictorio eh, está planteando ahora que todo el aumento de la cotización se vaya a una cuenta de reparto?
2: Bueno, esa es la posición que ha salido de los partidos de oposición. Yo reconozco que eso tiene dificultades en la se ve claramente en las encuestas, ¿no? Evidentemente la gente no quiere eso, por eso habrá que revisar no. ese asunto, pero, pero ahora es, es difícil cuando ya se estaba trabajando en esto de la ley, y la, y el, y el, y el, y el, la oposición tenía que presentar una, una postura frente al gobierno, era difícil pedir una, un cambio en esa postura, lo estamos discutiendo en todo caso, no crean que somos insensibles, dice, porque somos insensibles a lo que pasa en la sociedad, por el, por el contrario.
1: Es que eso es lo que ha parecido que no están dispuestos a transar, porque eso cuando el senador Letelier dice nos vemos en la constituyente... Una, en, eh, formas,
2: ¿no? en la constituyente también habrá que transar si la quiere la gente quiere mantener sus fondos de, 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 de carácter privado de manera privada como corresponde si eso, no esta cosa ¿Sí? no se hace no se puede hacer espaldas de la gente además no veo mucho cómo se podría hacer eh, una, una cosa si realmente lo que la gente los titulares de las cuentas quieren es otro es otra cosa
1: eh, senador Isurza, ¿se ¿usted cree que la oposición se está haciendo cargo de la mala evaluación del Congreso? Eh, que la verdad es que es mucho más baja que la del presidente. El presidente tiene 20 exigos puntos de aprobación, pero el Congreso tiene 16 y el bloque al que pertenece su partido tiene 14%, según la encuesta de la primera semana de Julio Gadem, el PSPPDPR. Sí. Sí, ¿Se hacen cargo de, de la mala eso? evaluación eh, hoy día y tampoco tienen líder para.? eventualmente un, un líder salvo que le guste el, el de Partido Comunista Jadwe para la próxima presidencial <risa>
2: Bueno, a mí no me gusta Jadwe para la próxima presidencial en primer lugar ¿No? y en segundo lugar, a mí no me gusta Jadwe para la próxima presidencial así que, si, 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 si es una de las preguntas y las otras, digo sí, creo que es cierto que efectivamente nuestra, nuestra, nuestra parte de la oposición no ha dado todavía con una, con una buena conexión con la gente y hay que reconocer que eso se repercute fuertemente en las encuestas también yo creo que eso es una cosa negativa pues mala la, la es mala la, el nivel de aprobación que tiene el congreso y no es bueno la, 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 el, el nivel de aprobación que tiene nuestro sector y hay que ver hay que y eso hay que considerarlo, yo estoy de acuerdo con usted no soy, no, soy no, 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 no creo que por este por este camino vayamos a obtener lo que queremos lo que muchos queremos que quieren que obtengamos que es una nueva oportunidad de gobernar el país no con este con este yeah, pues, yeah. Yo creo que efectivamente yo creo que mire, yo ayer estuve viendo matinales cuando en un matinal yeah. el alcalde Jadwe, el taller y el taller, ¿no? El alcalde Jadwe lo tienen 30 minutos y después van a avisos. Y cuando hay un cuando y cuando hay un panel esperando, por el de nuevo al alcalde Jadwe, quiere decir que el alcalde Jadwe tiene rating en la televisión, pues. Y si usted mira claro. el canal paralelo, el alcalde Lavín lleva como 40 minutos también. Entonces, eso muestra que efectivamente hay una tendencia, incluso en la prensa hoy día, a, 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 a coger mucho más. A los extremos, a los dos sectores más, digamos, la, la, le entusiasma a la gente. Yo, yo, no, yo no soy de los que creen que la prensa tiene su propio juego político. Creo que la prensa tiene su propio juego económico y mediático, y lo que atrae hoy día son los extremos. Y eso es muy negativo. Podemos terminar con una situación como la que ocurrió en Brasil, con un candidato que era visto como que, de, 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 de izquierda y otro candidato de extrema derecha y el centro no tuvo ninguna cosa que ninguna posibilidad de pronunciarse eso puede Pero ocurrir
1: de, de ese vaciamiento del centro responde a, justamente a, lo que, a que lo que fue la concertación hoy día no existe y que la música parece solo bailar la música que pone el partido comunista y el frente amplio que no, que no valora cierto, no lo, no.
2: lo primero es cierto lo segundo no lo primero es que no existan no, ahora yo creo que efectivamente hay una cierta radicalización en algunos sectores no cabe ninguna duda creo que fue efecto de lo que pasó en los últimos no solamente en la pandemia sino en los últimos ocho meses pero creo que todavía existe yo, yo todavía creo que este país es, es, es numéricamente mucho más del centro izquierda que de ningún otro sector y que desgraciadamente eso no lo estamos expresando bien eh, Senador, damos a una
1: pequeña pausa y volvemos para que me espere en línea ¿Cómo
0: no, claro es la mirada libero en agricultura continuamos con la entrevista de la periodista Pilar Molina
1: volvemos entonces estamos entrevistando al senador José Miguel Insulza y estamos hablando sobre la contingencia Eh, senador, usted cree que hoy día la, la, la posición desde el PC hasta bueno, con el frente amplio con todos sus partidos y movimientos y la ex mayoría, ¿podrían estar gobernando mejor como oposición cuando son ideológicamente mucho más diversos que los partidos del oficialismo y, y están realmente en una posición difícil hoy día?
2: Bueno, yo creo que efectivamente mientras subsistan la, las dificultades de la oposición, incluso para llevar una, una lista común o una postura, una postura común, eh, cuando hay partidos que, se, que, que, que generalmente se... De, se apartan de cualquier acuerdo, eh, es difícil es, es, definitivamente que el país nos vea como una opción válida desde el punto de vista político. Yo creo que eso es cierto, sí. por lo tanto, y eh, para mí el tema de la unidad de la oposición de, pasa por una discusión sobre lo que, que lo que realmente queremos lograr en el país. Usted ¿no? me decía, por ejemplo, el alcalde Jau, y yo escucho al alcalde Javi y comparto gran parte de las críticas que él hace a la política del gobierno, pero las las, las cosas que a las que apunta como como la lo que debería ser la, la propuesta, no 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 todas me, parecen no todas me parece razonable.
1: Que hasta aquí las propuestas de la nueva mayoría siempre son divididas y no hay acuerdo, pero en lo que siempre coinciden en la crítica hostil al gobierno. Eh hasta aquí no tenemos claro cuáles son las propuestas, ¿no es cierto? Pero es lo, sí, es lo que los une, es pues la crítica unida y ahora están listos para ir todos juntos al plebiscito y a las ocho elecciones que vienen por delante. ¿Eso va a ser viable? ¿Están maduras ya las relaciones para sin tener propuestas comunes unirse electoralmente con el Partido Comunista y el Frente Amplio?
2: No, yo creo que es difícil unirse efectivamente sin propuestas comunes. Porque si hacemos una campaña unido y cada uno va a estar diciendo lo propio, lo, 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 cosas completamente distintas del otro, eso no es muy favorable. Y creo que ese problema existe, no, yo lo reconozco. Ahora, usted me dice, sí, efectivamente une mucho la crítica al gobierno. Nosotros creemos que el gobierno no lo está haciendo bien. Pero otra cosa es que hayamos dado ya con las fórmulas, con la, con, la, con, la, con la presentación que es necesario hacer para una etapa como la que está viviendo el país, ¿no? Y eso es bien complicado, porque ese año que usted dice de las siete elecciones, el año de las siete elecciones va a ser también el año del 90%, pues. O sea, la economía del país va a ser el 90% de lo que era el año anterior. Y eso va a provocar más conflicto social. Si no somos que si, si el, si el sistema político, si el Estado, incluyendo también al Parlamento, no es capaz de dar, de dar con fórmulas que permitan que con ese... Que, que, que echemos a andar nuevamente la economía y pongamos a la gente nuevamente a trabajando. Yo, yo estoy, admitiendo con, estoy admitiendo con esto que creo que todavía tenemos un problema importante como oposición. Somos mejores opositores no. que constructores en
1: este momento. ¿Mejores qué? ¿Opositores? Opositores que, que constructores. Claro. Y lo que uno ve es que más bien que la izquierda está empeñada eh, en que en que no se reabra la economía y no se recuperen lo, los empleos porque hay una amenaza al, pre, al presidente todo el tiempo cuando se habla del plan paso a paso, que además lo critica la declaración del domingo de todos los partidos. Eh, están siempre diciendo que no se sacrifique la salud de los chilenos por la recuperación económica. Nos dicen que es por la recuperación de los empleos y para que no haya hambre. ¿No hay una también una obstinación a impedir la reactivación del país? ¿Eso significa menos empleo y menos ingresos para todos?
2: Yo creo que en realidad la forma, con mucho respeto, la forma de decirlo aquí, aquí no hay ninguna conspiración. Que yo crea, puede haber gente de la izquierda, la ha habido en otras ocasiones también, en la derecha, los que creen que mientras más mal les vaya, mejor les vaya al país, mejor les va a ir a ellos. Pero esa no es la sí. intención, por lo menos no es nuestra intención, yo se lo aseguro. Lo que pasa es que algunas oscilaciones y, no, y, y molestias se deben fundamentalmente a que nosotros hemos hecho propuestas amplias, hemos hecho propuestas serias. Nosotros propusimos esto que hoy día se, se empieza a discutir realmente, ya un poco tarde, creo que del, 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 de la, del ingreso familiar único para para todo para para todos los, los chilenos que estaban en necesidad de hacerlo se convirtió finalmente en siete u ocho proyectos pequeños llenos de letra y con problemas que al final están costando la misma plata y no dieron nunca una respuesta adecuada y eso es lo que, yo es que se ha provocado una cierta, ha provocado un cierto eh, antagonismo respecto de la forma en que el gobierno hace las cosas Mire, le voy a poner un ejemplo que no es del gobierno, que ¿no? no es un ejemplo del gobierno, ¿Sí? pero pero que de alguna manera repercute lo que está pasando. Esto que la gente que está en la AFP llegue a cobrar su plata y se la rechacen porque hay problemas en alguna cosa en su carnet de identidad, que no tiene la, que está vencido hace unos días, etcétera eso no está en ninguna ley. Cuando alguien lo hace, crea rencor, crea molestia. Entonces hay una cantidad de cosas en la propuesta en, la, en, lo, que, en lo que hace el gobierno, el IFE mismo, El IFE recibe es decir, estaba pensado para el mismo presidente dijo para más de dos millones de personas, etcétera. Bueno, no le ha llegado todavía un millón y medio porque hay gente que es rechazada, porque es rechazada nomás, porque la burocracia, la, la, bueno, la burocracia es así. Entonces esto va creando una tensión. Hay gente que siente que no tiene atención médica, hay gente que no tiene que no tiene atención, eh, atención económica. Y eso naturalmente repercute en la conducta de la oposición si el otro día lo que pasó con las pymes fue exactamente eso había una reunión programada del senado con las pymes llegaron todos los dirigentes de las pymes y empezaron a decir todo tipo de cosas respecto de lo que no de lo que no tenía de lo que no tenía eso fue y eso creó un clima en el congreso en el senado entonces al día siguiente cuando algunos de esos mismos dirigentes mandaron mandaron una carta diciendo pero por favor aprueben la ley pero aprueben la ley Ya, ya no había posibilidad de hacerlo pues ya, o sea, piden, las pymes querían eso, aprobar esto, la ley que y esto, no la Igual. Bueno, pero, o, o, pero, 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 pero el señor Suet, el señor Araya, la señora Mustaque para nombrar los tres tres que firmaban la sí. carta pidiendo que se aprobara, sí. habían estado al día en antes la, en, la, en el Congreso que diciendo, que que la ley no servía, pues, diciendo que la ley no servía.
1: ¿Y qué posibilidades hay hoy, senador Insulza, de que dentro de la oposición se planteen posiciones más centristas y, y de mayor acuerdo?
2: Mire, yo creo que existe esa, esa posibilidad, no hay, no hay que no hay que hay que desecharla de ninguna manera, pero creo que en este momento efectivamente esto pasa por yo diría por dos temas fundamentales, fundamentales. Uno que está en marcha la posibilidad de, de llegar a los acuerdos económicos necesarios, yo creo que es posible hacerlo, que es posible hacerlo y lograrlo. Y otra tiene que ver, fundamentalmente, creo, con las garantías de, una, de un, de un plebiscito adecuado y un diálogo para los efectos de las de la, de la partes de, 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 de ese aspecto. Yo creo que si ponemos el acento en tres cosas, que son fundamentalmente eh, hacer bien el tema de la, trans, de la transición económica, eh, hacer bien el tema sanitario, que creo que está marchando bastante mejor, francamente, por lo menos desde el punto de vista del diálogo, a pesar de que todavía hay problemas, y hacer bien sí. el tema del del, del, del del camino hacia el plebiscito yo creo que lo podemos poner de acuerdo en esos tres aspectos pero no solamente el presidente eh, eh, a los declara declara esos problemas pero al mismo tiempo ¿Eh? después anuncia después al mismo tiempo después anuncia lo que se va a hacer por ejemplo, ¿Sí? yo respecto al plebiscito se ha seguido el camino adecuado se está discutiendo con el gobierno y con el CERVEL en la Comisión de Constitución del Senado la, todas las medidas necesarias desde seguridad para el plebiscito ese es el camino que hay que seguir si sí, hay que, esto, no, no puede ser eso en la base, mire, llegamos a, una, a, algunos, a algunos acuerdos generales y después yo no te muestro el proyecto te lo mando al Senado para la prueba con discusión inmediata. Y eso pone, sí, pone tensa que... a senadores y diputados.
1: Ya, o sea, usted le pone el, el peso de la responsabilidad en no llegar a acuerdos al gobierno, más que en no No, no, a
2: los dos lados. No soy tan unilateral, creo que también ha habido problemas de parte nuestra, por cierto, que los ha habido. Pero, pero pero realmente también no estamos en una etapa en que el gobierno mande sus proyectos sin que lo conversemos
1: pues. ¿Y usted está de acuerdo con el impuesto a los superricos que se viene con la misma fórmula de, de evadir la a través de una reforma constitucional para sortear el tema que no pueden legislar los diputados en materia tributaria?
2: Mire, le respondo sí. inmediatamente, yo estoy dispuesto al sistema yo, 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 yo pienso y co- estoy convencido que el sistema tributario todavía es profundamente injusto y que después de impuestos, el coeficiente de, 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 de desigualdad que es exactamente igual que lo que era antes. Por lo tanto, hay que necesariamente un sistema de escalonamiento de los impuestos mucho más eh, más, más, más 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 amplio que el que existe hoy día, llegando hasta extremos bastante mayores en la parte alt- más alta de impuestos. Pero por tirar un impuesto así al boleo al al, al, a una especie de reforma constitucional de, 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 que, 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 que lo cobraría ahora por una, por única vez porque de nuevo si dice por única vez yo no estoy de acuerdo, no no estoy de acuerdo
1: no estoy de acuerdo, eso. perfecto eh, como decía un tuit eh, los súper ricos <ríe> se van a cabellar y van a sacar su super plata fuera del país no tengo que hacer perdóneme Pilar
2: voy a ser más, más, eh, más negativo que, usted, que, 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 que la pregunta yo creo que lo está, muchos lo están haciendo Ah, claro. que, y yo creo que no son los empresarios chilenos, como, como se dice, habría empresas extranjeras que están pensando en desinvertir. Y eso, bueno, eso eh, es una, 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 una consecuencia grave.
1: ¿Y cree que la actitud de la oposición es suficientemente clara también frente al retorno a la violencia? ¿O también la están usando como un arma de presión? No, Porque eso es otra cosa que... que está influyendo en el mundo empresarial para retener la inversión, según todas las encuestas. El que vuelva, sí,
2: mire, la violencia. Creo que, hay, creo, que hay mucha, creo que hay mucha gente, creo que hay mucha gente que, que teme que apenas, apenas haya una una este, una cierta normalidad, una cierta normalidad, como decía alguien desde, desde algún otro país que, que está bastante mejor que el nuestro esta mañana, una nueva normalidad que es con mascarillas, ¿no? Bueno, creo que en ese, sí. hay mucha gente que teme que en ese mismo, mismo momento salga nuevamente, ya, empiece todo el estallido social. Yo le digo claramente lo que yo pienso, y lo digo en mi, mi gente habitualmente, un nuevo estallido social, este país no lo resiste.
1: No lo resiste. Sería el yo tiro de gracia.
2: Sería, no, no es un ah, tiro bueno. de gracia, pero sería una, una, una caída de la economía y del desarrollo del país y de la condición de los chilenos que duraría por varios años.
1: Ahora, ¿usted está dispuesto a sostener, a, a defender una especie de silencio, complicidad frente a la violencia cuando la otra vez le hicieron... Bullying, le atacaron su sed, lo llevaron al Tribunal Supremo, solo por decir que eh, los asaltos masivos del, me, del metro para, para no pagar la tarifa no eran lo correcto, o, o por no haber votado la acusación constitucional contra el intendente. Llevara. El, el tema es, eh, senador, si usted puede hoy día sostener posiciones moderadas como decir eso y depender eso, no, de de que tiene que haber una la violencia
2: algunos algunos comunales de pronto de mante y mante piden me piden al tribunal supremo que me expulse y todo otro montón de cosas seguramente ahora con lo que pasó hace dos días atrás con el con el juez Mera en que hubimos 10 votos diez votos de oposición en su favor seguramente las sí. reacciones yo usted sabe, yo no miro los, no miro las redes sociales no miro los tweets nunca no, no miro jamás así que no y jamás porque no me da las ganas no porque tengo un no es no, no, un principio no me da la gana verlo ¿no? Lo pero lo entonces no, en esa parte a mí me sale completamente ahora no, no no soy invulnerable a lo que dice mi gente, mi partido y todo lo demás no, yo considero sus posiciones pero no creo que esté amarrado ni mucho menos a hacer todo lo que se dice yo creo que está obligado, yo, yo no creo que los parlamentarios sean completamente independientes como algunos pretenden creo que sí, sí. tienen dependencia de su partido pero también tener un espacio en el cual tienen que decidir ellos lo que creen que es mejor teniendo todos los antecedentes. Ya, yeah.
1: ¿y ese espacio existe hoy día, José Miguel, para, lo, lo, bueno, lo, para los senadores y los parlamentarios que eran de la... Yo creo, yo creo que
2: existe si son capaces de cumplir con sus propios con sus propios, con sus principios. Si estamos en una crisis, cuando estamos en una crisis, alguien dijo alguna vez que los momentos críticos es cuando uno tiene, tiene que empezar a, a vivir, a estar de acuerdo con sus principios. Esa es la realidad. <risa> He condenado la violencia con malcaridad desde el principio, desde el primer día y la sigo condenando ahora. Sí. Yo creo que yo Nada justifica, nada justifica que condenemos la violencia de un
1: lado y no la violencia del otro. Hace un agrado, pero nos tenemos que ir. Bueno, que tengo muy bien, usted un... pues... Volveremos a conversar y que tenga usted un muy buen día.
2: Bueno, muchas gracias.
1: Gracias a usted y me despido Hasta de ustedes luego. y nos encontramos este otro fin de semana, este otro viernes y que tengan, espero, un buen fin de semana ahora. Hasta luego.